0: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Bitte, Volker.
1: Schönen Vormittag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz mit Bundesparteiobmann Norbert Hofer zu aktuellen politischen Fragen. Bitte schön.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zu dieser Pressekonferenz willkommen heißen und ich darf zu Beginn vier Problemfelder beleuchten, die uns in den nächsten Monaten und vielleicht in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen werden. Wir haben das Problem, dass in Deutschland die Konjunktur rückläufig ist, mit Folgen für Österreich. Die Exporte gehen in Deutschland zurück. Für das dritte Quartal gibt es bereits eine technische Rezession. Das heißt, die Wirtschaft schrumpft zwei Quartale hintereinander, das wird erwartet. Also ein Problem, das uns auch in Österreich treffen kann. Die Wachstumsprognose für Deutschland liegt 2020 nur noch bei 1,1% Prozent statt 1,5%. Prozent. Warum? Es gibt den Handelsstreit mit China und der Europäischen Union und es gibt die Brexit-Unsicherheit. Was heißt das für Österreich? Was sagen Wifi und IHS? Österreich wird sich wärmer anziehen müssen. Unsere Prognose für 2020 liegt nur noch bei 1,3% Prozent Wachstum. Zum Brexit-Chaos ist eine never-ending Story. Niemand weiß, wie die Verhandlungen ausgehen werden, wie sie weitergehen werden. Ende Oktober, bereits Ende Oktober soll Großbritannien die Europäische Union verlassen. Gibt es nun einen Hard Brexit oder gibt es ein Abkommen? Auch das ist noch offen. Bei einem Hard Brexit gibt es weitreichende Folgen. Für die Wirtschaft, wie schaut es aus mit den Regeln für Import und Export, für Steuern und für Zölle? Ich darf äh, ergänzen, dass wir, als ich noch äh, Minister war, äh, im Verkehrsministerium alle Maßnahmen getroffen haben. Das heißt, Führerscheine sind weiter gültig, Pilotenlizenzen sind gültig oder wenn Sie ein Fahrzeug fahren, das aus äh, England kommt äh, oder Bauteile verbaut sind, dann sind diese Fahrzeuge weiterhin zuzulassen und dürfen im Verkehr verwendet werden, das gleiche gilt für Flugzeuge, Rolls-Royce Turbinen und so weiter und so fort. Es gibt eine große Unsicherheit für in Großbritannien lebende Österreicher rund 9500 haben bereits um eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in Großbritannien angesucht. Zum Konflikt Iran USA ein weiteres Problem fällt. Das ist das vielleicht gefährlichste Pulverfass der Welt. Die USA verlegen nun weitere 3.000 Soldaten nach Saudi-Arabien. Die Angriffe auf Ölförderanlagen haben den Konflikt weiter befeuert und die USA wollen den Iran mit weiteren Sanktionen dazu zwingen, einem neuen Atomabkommen mit strengeren Auflagen zuzustimmen. Aber mit wenig Aussicht, meine Damen und Herren, denn der Iran will die Urananreicherung Stück für Stück weiter nach oben fahren. Und ich persönlich glaube nicht, dass das friedlichen Zwecken alleine geschuldet ist und da kommt ein ganz, ganz großes Problem auf uns zu. Eine permanente Kriegsgefahr mit Auswirkungen auf die Ölversorgung und damit auf die Sicherheit und auf die Wirtschaft auch in Österreich. Nächstes Problemfeld, Türkei-Politik. Das Abkommen der EU mit der Türkei wurde von uns immer heftig kritisiert. Es ging um die Drosselung der Migrationsströme aus der Türkei in Richtung Europa. Es geht um drei Milliarden Euro für die Türkei plus eine Wiederaufnahme der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sowie eine Aufhebung der Visumspflicht für türkische Staatsbürger in der EU. Wir haben uns völlig erpressbar gemacht. Die Europäische Union hat völlig versagt. Nun haben wir den Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien. Das ist eindeutig völkerrechtswidrig und wird zu einer neuen Flüchtlingswelle führen. Im Norden Syriens leben rund 4 Millionen Menschen, die Mehrheit davon sind Kurden. Und die Türkei will nun dort Menschen ansiedeln. Dafür müssen Kurden aus dem Land vertrieben werden. Nach UNO-Angaben flohen bereits mehr als 130.000 Menschen vor den Kämpfen. Und das UNO-Büro zur Koordinierung humanitärer Angelegenheiten warnt, dass bis zu 400.000 Menschen durch die Kämpfe vertrieben werden. Da geht es also nicht um die Drohung der Türkei, uns Millionen von Flüchtlingen zu schicken, sondern also es geht um 400.000 Menschen zusätzlich aus dem Bereich Nordsyrien. Was müssen wir nun tun? Wir brauchen eine wirklich harte Politik gegenüber der Türkei. Die Türkei geht auf jene Menschen los, die tapfer gegen den islamischen Staat angekämpft haben. Und die Welt steht daneben und schaut tatenlos zu. Der Großteil der Mitglieder der Europäischen Union ist in der NATO, nämlich 23 äh, Mitgliedstaaten sind in der NATO, nur Österreich, Schweden, Malta, Zypern, Island und Finnland sind nicht in der NATO. Irland und Finnland sind nicht in der NATO. Äh, wir haben bereits seit äh, November 2016 keine Waffenlieferungen aus Österreich in die Türkei. Deutschland war sehr spät, hat erst jetzt entschieden, erst jetzt dieses, äh, diesen Stopp verhängt. Ich bin auch dafür, dass wir daran gehen, keine Staatsbürgerschaften mehr an Türken zu verleihen, meine Damen und Herren. Und dafür gibt es gute Gründe. Wir haben in Österreich rund 280.000 Menschen mit türkischem Migrationshintergrund. Das sind vor allem Menschen, die sich bei der Integration besonders schwer tun oder in vielen Fällen tatsächlich verweigern. Extrem hohe Arbeitslosigkeit in dieser Gruppe. Wir haben Menschen, die bei uns in der Fußballnationalmannschaft waren, ja, wie Veli Kavlak. Und dann postet dieser Mensch: Es begann, möge aller mit uns sein und unser Herr siegreich machen. Die türkische Nation ist bei dir. Das postet ein Nationalspieler aus Österreich. Dieser Herr hat in Österreich nichts verloren. Oder denken Sie zurück, an jene Nacht, als es den Putsch gegeben hat in der Türkei, Putsch unter Anführungszeichen. Da waren kurz darauf, in der Nacht, 5000 Türken auf der Straße in Österreich, Brigadestärke, mit Fahnen, ich habe hier ein Bild mitgenommen, organisiert. Diesmal waren es Fahnen, aber was ist es denn demnächst? Sind es dann Waffen oder was kommt auf uns zu? Ich sehe in dieser Gruppe eine echte und reale Gefahr für die Sicherheit in Österreich. Und wir haben die Möglichkeit rechtlich, dann, wenn die Verleihung von Staatsbürgerschaften den Interessen Österreichs entgegenstehen, diese zu verweigern. Und wir müssen das auch verweigern. Und noch etwas. Die Beitrittsverhandlungen sind nun endlich zu stoppen. Also dieses Theater, das wir seit vielen Jahren haben, dass man sagt, naja, man setzt das irgendwie aus, das ist zu beenden. Die Türkei darf nicht und kann nicht Mitglied der Europäischen Union werden. Wir haben zudem für das Jahr 2020 ein Kulturjahr Österreich-Türkei vereinbart. Damals waren die Beziehungen noch besser und ich sage, dieses Kulturjahr ist abzusagen. Wir brauchen keine Erdogan-Kultur in Österreich. Es war schon schlimm genug, dass 72% Prozent der Türken in Österreich bei Wahlen für Erdogan stimmen. Also diese Herrschaften äh, sind im falschen Land und wenn sie so begeistert sind für meinen Erdogan, dann sollen sie bitte auch wieder in die Türkei ausreisen. Das wäre der richtige Schritt. Meine Damen und Herren, ähm, ich habe gesagt, dass ähm, wir als FPÖ einiges zu tun haben. Und da geht es jetzt um die Modernisierung der Partei. Das ist im Vorfeld von möglichen, möglichen Gesprächen mit der ÖVP von besonderer Bedeutung. Wir haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt unter Bürgermeister Dr. Andreas Rabel und diese Arbeitsgruppe hat ein Mission Statement, nämlich die politischen Zukunftsfragen, die uns in Österreich betreffen, auch tatsächlich zu beantworten, auch den Außenauftritt der FPÖ zu modernisieren, auch neue Kommunikationsmittel äh, auszuprobieren. Wir wollen auch wieder First Mover sein, so wie das vor einigen Jahren schon waren äh, im, im Netz. Die Gruppe definiert, was die FPÖ sein will und was sie nicht sein will. Und ich sage Ihnen eines, es geht darum, die DNA der FPÖ inhaltlich zu vertiefen, aber auch mehr in die Breite zu gehen. Wir werden aber keine Linkspartei werden. Wir bleiben eine Rechtspartei. Wir bleiben eindeutig eine Rechtspartei mit den Inhalten, die sie kennen. Denn Österreich braucht eine Rechtspartei. Es gibt keine Annäherung äh, an die ÖVP oder an andere Parteien in Österreich. Wir sind liberal, wir sind sozial und wir sind Heimat verbunden, Das heißt, wir bleiben auch diese soziale Heimatpartei, wie wir sie immer waren, aber mit einem anderen Außenauftritt, mit einer Vertiefung der Themen und auch mit einem Weg in die Breite mit unserer DNA. Es gibt äh, am 18. und 19. Dezember eine Klausur der FPÖ und bei dieser Klausur werden wir äh, die Beschlüsse fassen und diesen Weg einer modernen Rechtspartei in die Zukunft auch festzulegen. Ich weiß, es gibt uh, diese offene Frage der Regierungsbildung in Österreich und eines sage ich auch ganz klar, ich lasse mir nicht den schwarzen oder türkisen Peter zuschieben, wenn sich die ÖVP entscheidet, mit einer Partei wie den Grünen eine, eine uh, Weltuntergangssekte in eine Koalition zu gehen. Es gab bei dieser Wahl am 29. September zwei Gewinner, die ÖVP und die Grünen und wir haben davor gewarnt, dass wenn die Menschen die ÖVP wählen und die ÖVP zu stark wird, dann sie die Grünen auch gleich mitwählen. Viele haben sich verunsichern lassen durch Ereignisse knapp vor der Wahl, gut platziert, damit die FP auch einen Schaden erleidet. Die Verurteilung des Salzburger Bürgermeisters kam natürlich wenige Tage nach der Wahl, das war ganz anders platziert. Und ich sage, dass dieses Wahlergebnis zunächst kein Auftrag war für die FPÖ, jetzt in Regierungsverhandlungen zu gehen. Aber wenn die Verhandlungen zwischen den Grünen und der ÖVP scheitern, und ich möchte mir zuerst einmal anschauen, was diese Parteien gemeinsam äh, ausmachen, und wie man sieht, äh, wie das wahre Bild dieser beiden Parteien ist, nämlich im Bereich der Inhalte, dann werde ich den Bundesparteivorstand der FPÖ einberufen, um diese Lage neu zu bewerten. Denn was kommt bei Schwarz-Grün? Negative Folgen für den Wirtschaftsstandort, für die Arbeitsplätze und für die Sicherheit in Österreich. Die Autofahrer werden kräftig zur Kasse gebeten und im Bereich der Zuwanderung wird es offene Grenzen geben. Genau in dieser Situation, wo wir möglicherweise ähnliche Bilder erleben wie im Jahr 2015. Und wenn man sich die Mandatare der Grünen ansieht, auf den weiteren Listenplätzen, dann sind hier viele Basisdemokraten unter Anführungszeichen dabei. Menschen, die sehr weit links stehen, die wohl nicht bereit sein werden, in einer schwierigen Situation gemeinsam Beschlüsse zu fassen mit einem Koalitionspartner, wenn sie nicht selbst immer und hundertprozentig von diesem Beschluss überzeugt sind. Ja, wie sollen denn die grünen Mandatare äh, die Grenzen der Sicherung beschließen? Wie sollen denn die grünen Mandatare beschließen, dass es zu keinen Steuererhöhungen kommt oder dass es weniger Bürokratie gibt? Die wollen doch etwas völlig anderes. Kogler hat auch schon gesagt, er ist gegen die dritte Piste am Flughafen Wien. Es sollen keine Straßen mehr gebaut werden und so weiter und so fort. Daher völlig klar für uns, ich sage es noch einmal, das Ergebnis der Wahl, war kein Auftrag zu Verhandlungen, zu Regierungsgesprächen. Ich habe sondiert mit Sebastian Kurz. Ich habe auch klar gesagt, ich bin bereit zu weiteren Sondierungsgesprächen. Aber jetzt sind einmal ÖVP und Grüne am Zug und soll es einmal zeigen, was sie können. Diese Parteien haben an Stimmen gewonnen. Ich bin gespannt, was diese beiden Parteien zustande bringen. Aber noch einmal, den schwarzen Peter dafür, dass es eine derartige Koalition in Österreich gibt, den werden wir uns nicht zuschieben lassen. Wenn die Gespräche scheitern, werde ich im Bundesparteivorstand der FPÖ die Situation neu bewerten. Darf ich Fragen beantworten? Volker. Fabian Sommerwiller vom Standard. Eine Frage, Sie wollen ja dritter Nationalratspräsident werden. Werden Sie dann, wenn Sie diese Position annehmen, als... Parteiobmann zurücktreten? Weil das war in der Vergangenheit sehr unüblich. Und noch eine kleine Nachfrage, ähm, wann werden wir den Historikerbericht bekommen? Also natürlich äh, werde ich äh, Parteiobmann bleiben, auch als Präsident des Nationalrates. Sie wissen oder Sie kennen die Art und Weise, wie ich Politik mache. In der Sache sehr hart, aber ich versuche immer in persönlichen Gesprächen mit Vertretern der anderen Parteien auch Brücken zu bauen. Ich sage noch einmal, wir sind eine Rechtspartei. Ich bin der Obmann einer Rechtspartei, aber es ist wichtig, auch mit allen anderen Vertretern in Österreich im Gespräch zu bleiben. Ich habe das immer so gehalten. Als ich war schon einmal dritter Präsident des Nationalrates und ich habe auch bei der Wahl, bei der neuerlichen Wahl zum dritten Präsidenten beim letzten Mal die meisten Stimmen von allen Kandidaten bekommen, wobei auch die anderen Kandidaten in dieser Funktion hervorragende Arbeit geleistet haben. Es ist die Aufgabe des Präsidenten, bei der Vorsitzführung objektiv zu sein. Ich habe auch den eigenen Mandataren mehr Ordnungsrufe gegeben als anderen, um zu zeigen, dass ich hier besonders streng bin. Also ich werde diese Funktion äh, überparteilich und sehr objektiv ausüben. Die Frage zum Historikerbericht, er ist äh, seit gestern fertig, liegt mir jetzt vor. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen äh, diesen Bericht äh, Seite für Seite durchgehen und er wird dann sehr bald veröffentlicht werden. Ist zu lesen, dass der Generalsekretär Wilimski diese Gehaltserhöhung 9.500 brutto für Frau Philippa Strache quasi äh, sieht nichts Verwerfliches daran, obwohl es auf Betreiben ihres Mannes ähm, gewesen ist. Wie kommentieren Sie das? Ich will das gar nicht weiter kommentieren. Ich sage es die Frau Strache war verantwortlich für ähm, das Management der äh, Profile des Bundesparteiobmannes der FPÖ. Hat dort ihre Arbeit geleistet. Das Dienstverhältnis ist aufgelöst.
2: Stefanie Hüttner, Servus.
0: Ich habe äh, früher nicht davon gewusst, äh, als ich, äh, also ich habe natürlich gewusst, dass sie für uns arbeitet, aber die Details waren mir nicht bekannt.
2: Wenn tv jetzt, da Philippa Strache als Verdächtige geführt wird, wird die FPÖ Sie suspendieren?
0: Schauen Sie, äh, für mich ist äh, die gesamte Causa auch abgehakt, also Causa finita, ich habe mich äh, seit Ende Mai jeden Tag damit beschäftigt. Wir haben das, glaube ich, auch sehr gut gemanagt, dass wir gezeigt haben, wohin will die FPÖ gehen. Wir lagen in Umfragen knapp vor der Wahl bei 21 Prozent. Es wäre uns gelungen, die SPÖ zu überholen, wenn nicht die Ereignisse der letzten Tage uns diese großen Probleme bereitet hätten. Ich muss jetzt in die Zukunft schauen. Alles andere wird die Staatsanwaltschaft behandeln. Ich vertraue in die Behörden. Es gilt die Unschuldsvermutung natürlich. Man wird sehen, was dort herauskommt. Ich möchte mich damit erst einmal nicht beschäftigen. Also die Frau Strache ist nicht mehr äh, Mitarbeiterin, Also ist, das Dienst ist aufgelöst, sie wird nicht Mitglied im Club sein. HC Strache ist suspendiert. Jetzt geht es nach vorwärts in Richtung Zukunft.
1: Aber dennoch die Sachfrage, wer innerhalb der FPÖ genehmigt denn sozusagen Gehälter, das wird ja wohl nicht sozusagen der Parteiobmann selbst sein, muss, da muss es ja ein Gremium, Gremium geben, da muss es ja interne Vorschriften geben, wie solche Dinge zu handeln sind. Das betrifft auch zum Beispiel die Nutzung von Spesenkonten nach dem Motto, kann derjenige, der das Spesenkonto hat, das für sämtliche Ausgaben nutzen oder ist er beschränkt auf bestimmte Ausgabenkategorien. Gibt es da in der ÖVP... Äh, irgendwelche Regularien und wer ist denn da zuständig? Das müssten Sie als Parteihauptmann ja wissen.
0: Naja, diese Regularien gibt es eben bisher nicht. Deswegen mein Auftrag an die Arbeitsgruppe, strenge Compliance-Regeln zu erstellen. Verantwortlich Dr. Manfred Heimbuchner, Landeshauptmann, Stellvertreter aus Oberösterreich. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir die strengsten Compliance-Regeln aller Parteien haben wollen. Dazu auch im Dezember äh, diese Klausur, wo genau das auch festgelegt wird. Nein, 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 nein. In, ja. in in, können Sie was
1: genehmigen? Wen können Sie zu welchen Bedingungen anstellen? Wen müssen Sie da fragen? Den Parteivorstand, das Präsidium, den Finanzreferenten?
0: Nein, also, wenn als der Parteiabband sagt, wir brauchen irgendwo Personal, dann wird jemand angestellt im Rahmen des beschlossenen Budgets natürlich. Es ist ein Budget beschlossen worden mit Personalkosten und in diesem Rahmen muss man sich bewegen. Nein, das machen, machen natürlich die, die leitenden Mitarbeiter, aber natürlich sage ich als Partei, wir brauchen dort jemanden, äh, und dann wird es so auch gemanagt. Aber das Budget ist einzuhalten und es wird bei den Spesenabrechnungen ganz genau geschaut werden, dass alles auch so abgerechnet wird, wie es ist. Nämlich dort, wo es ein, eine dienstliche Notwendigkeit geht, gibt in Ordnung. Dort, wo es auch nur irgendwie ins Private geht, äh, keine Chance, äh, etwas abzurechnen.
1: Aber wer unterschreibt den Dienstvertrag, Arbeiten, das machen die
0: leitenden Mitarbeiter. Das kann ein Bundesgeschäftsführer sein, das ist für die FPÖ der Bundesgeschäftsführer, das ist im Club der Clubdirektor. Ähm, zu den Koalitionsverhandlungen noch ganz kurz. Sie haben gesagt, jetzt erwarten Sie, was Schwarz-Grün zusammenbringt. Momentan wird nichts sondiert, wie besprochen. Ähm, werden Sie noch weiter warten, wenn Schwarz-Grün scheitert, ob vielleicht. Schwarz-Rot noch verhandelt und erst dann wieder weiter sondieren oder wie ist dann die Folge? Also, ich möchte nur klarlegen, es gibt äh, mit uns keine Parallelverhandlungen. Denn es kann nicht sein, dass man mit allen gleichzeitig verhandelt und um dann zu schauen, äh, wo kann ich das meiste irgendwie herausholen, sondern es muss klar sein, mit wem wird zuerst verhandelt. Ich nehme an, dass die ÖVP mit ja. den Grünen verhandelt werden. Alle Zeichen deuten ja mal darauf hin. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass da irgendetwas Vernünftiges dabei herauskommt. Und dann weiß ich nicht, wie kurz sich entscheiden wird. Aber dann die SPÖ fragen wird, vielleicht mit einem anderen Parteivorsitzenden. Das ist ja nicht abzusehen. Oder ob er an uns herantreten wird. Und wenn er an uns herantreten wird, dann wird der Bundesparteivorstand die Situation Neu bewerten. Ähm, aber ich sage noch einmal: Ich lasse mir nicht den schwarzen Peter geben für Schwarz-Grün und für die gesamte Katastrophe, die dann auf uns hereinbricht.
2: Angelides für ATV. Ähm, Herr Hofer, können Sie ausschließen, dass es äh, noch weitere Gehaltserhöhungswünsche vom Herrn Strache gab? So wie also bei Davon
0: ist mir nichts bekannt. Äh, und das wird auch nicht der Fall gewesen sein.
2: Daniela Kittner vom Kurier. Herr Hofer. Ähm zu den Regierungsverhandlungen noch einmal, also nur zur Präzisierung. Sie haben gesagt, wenn Schwarz-Grün scheitert, dann werden Sie an den FPÖ-Vorstand herantreten. Warten Sie da vorher noch auf eine Einladung vom Herrn Kurz oder werden Sie das dann automatisch machen und Sie den Herrn Kurz einladen, weiter zu sondieren?
0: Nein, das ist ja der Bundespräsident hat Sebastian Kurz beauftragt, eine Regierung zu bilden. Das ist seine Aufgabe. Das heißt, wenn Schwarz-Grün scheitert, dann wird er äh, wohl an eine andere Partei heranzutreten haben und eine andere Lösung suchen müssen.
2: Das bereiten Sie sich sozusagen vor.
0: Ja, ich bereite Bekannte. es mir vor, bis Dezember die Partei neu aufzustellen. Äh, was eine Regierungsbildung anbelangt, gibt es nicht viel vorzubereiten. Unsere Inhalte sind bekannt. Es gibt ein Regierungsprogramm, das ist abzuarbeiten, mit einigen Ergänzungen, die uns wichtig sind. Also inhaltlich äh, weiß man ja, wofür wir stehen und wofür unsere Politik steht. Und unter diesem... Unter diesem Rahmen, der auf uns äh, Druck ausübt, äh, Iran, äh, Syrien, äh, Rezession, äh, da ist es schon äh, eine, eine nicht der richtige Weg, eine Linksregierung in Österreich äh, zu installieren, äh, wo man dann äh, Autofahren teurer macht, äh, dann Energie noch teurer wird, es mehr Bürokratie gibt, äh, es äh, Eigentumssteuern gibt und so weiter und so fort. Äh, damit fallen wir dann hinter Deutschland zurück, damit gibt es Arbeitslosigkeit, damit gibt es Rezession und große soziale Schwierigkeiten in Österreich und es gibt offene Grenzen und dafür stehen wir nicht.
2: Nur eine Nachfrage noch bitte, weil Sie das Stichwort offene Grenzen haben fallen lassen. Ein Knackpunkt beim Zerbrechen von Türkisblau war ja das Innenministerium. Jetzt haben Sie, wenn ich mich richtig erinnere, auf dem Parteitag in Graz auch gesagt, also eine Regierungsbeteiligung ohne Innenministerium, dass die, dass die FPÖ wieder das Innenministerium besetzt, können Sie sich eigentlich nicht vorstellen. Wie, wie ist das? Wäre das Innenministerium jetzt unabhängig von einer Person, aber wäre das Innenministerium ein, eine Koalitionsbedingung von der FPÖ? Das
0: Innenministerium muss von einem Rechtspolitiker geführt werden, das halte ich für extrem wichtig in dieser Situation. Aber es ist offen. Es gibt es immer die Verhandlungen, die es gibt Gieß. die Verhandlungen zwischen, zwischen, zwischen ÖVP und Grünen, offensichtlicher demnächst. Aber es wird dann, wenn diese Verhandlungen scheitern sollten, neue Voraussetzungen geben. Ich sage nur, es wäre ein großer Fehler, wenn eine Siegi Maurer Innenministerin werden würde.
2: Gieß, ging es schon.
0: Ich kann mir das schwer vorstellen. Oh, danke.
2: Eine letzte Frage noch, falls, eine, falls es eine solche gibt. Nein, du
0: Also ich möchte es nicht kommentieren, was, was Mitarbeiter verdienen. Ich möchte nicht kommentieren, wenn der Chef eines Medienunternehmens 400.000 Euro im Jahr bekommt oder andere ihre Gehälter zu rechtfertigen haben. Das Dienstverhältnis ist aufgelöst und mein Blick geht in Richtung Zukunft. Alle anderen Parteichefs sprechen momentan vom, vom Klimawandel als einer der wichtigsten Bedrohungen. Bei Ihren vier Bedrohungen, die Sie momentan sehen, sehen Sie den Klimawandel nicht als Bedrohung. Äh, der Klimawandel ist natürlich eine, eine Bedrohung, ich habe es gesagt, was uns unmittelbar droht. Und äh, wenn uns ein Grenzsturm droht oder ein Krieg, der die ganze Welt verändern kann, äh, dann kann man da nicht wegsehen. Natürlich wird auch die Frage des Umweltschutzes ein wichtiges Thema unter der DNA der FPÖ in Zukunft sein. Aber was heißt das für uns? Dass wir die technischen Möglichkeiten nutzen, um dem Klimawandel entgegenzutreten und nicht, dass wir am Freitag demonstrieren, weil das ist nämlich Schule, da gehe ich am Freitag demonstrieren und nicht am Samstag, habe aber mein Smartphone mit, das in China hergestellt ist, fahre mit den Eltern auf Urlaub im Sommer, das wird beim Klimawandel nichts helfen, sondern wir brauchen entschlossene Maßnahmen und das heißt für mich, dass wir Wasserstoff nutzen, dass wir erneuerbare Energie nutzen. Wir haben in Österreich alles, was wir brauchen, um eine echte Energiewende auch schaffen zu können. Wir haben Geothermie, wir haben Windkraft, wir haben Wasserkraft, wir haben Solarthermie, wir haben Photovoltaik, wir haben Biomasse. Es ist alles da, nur wir müssen die Energie auch speichern, das ist die Herausforderung. Und speichern können wir mit Wasserstoff, speichern können wir auch, da gibt es ein Projekt im Zentrum am Berg, auch mit Druckluft zum Beispiel. Wir können auch die Brennstoffzelle im Haushalt verwenden, das haben wir in Japan gesehen, wo dort, weil ein Gasanschluss ist, eine Brennstoffzelle verwendet wird, um Wärme und Strom auch zu erzeugen. Also wir müssen diese Möglichkeiten für uns nutzen. Das Demonstrieren ja, ist alles wichtig, ich bin auch dafür, dass... Auch immer am Freitag demonstriert wird. Und ich verstehe das alles, und ich bin der Jugend dankbar, dass es sich so einsetzt. Aber ich habe wenig Verständnis dafür, jeden Freitag auf die Straße zu gehen und an jedem Freitag die Schule zu schwänzen.
1: Vielen Dank fürs Kommen. Ich noch Ansatz, um zu präsentieren. Die Kollegin Kittner hat es eh schon in diese Richtung gefragt. Also wenn was sehr viele vermuten, zuerst einmal ÖVP-Grün äh, verhandelt wird und das scheitert, würden Sie sich dann bereits diesen Vorratsbeschluss Ihrer Parteigremien holen oder erst wenn zum Beispiel ÖVP-SPÖ-Verhandlungen als sozusagen zweite Runde scheitern? Wie also wenn zum Beispiel
0: Brauch ist ÖVP-Grün scheitert, und die ÖVP sagt, mit, den, mit der SPÖ kann ich sowieso nicht verhandeln, weil wir nicht wissen, wer der Obmann ist und so weiter und so fort, dann gehe ich in den Parteivorstand. Ich weiß nicht, wie die ÖVP sich entscheiden wird.
1: Also sollte sich die ÖVP zunächst einmal mit, für Verhandlungen mit der SPÖ entscheiden, würden Sie diesen Schritt noch nicht tun in der
0: Scheitert die ÖVP an Regierungsverhandlungen, dann mit wem auch immer, mit wem auch immer dann wird der, der FPÖ-Vorstand zusammentreten und die Situation Beraten. Es geht, es geht uns ja um eines. Wir haben 10% der Stimmen verloren. 10% aufgrund von Ereignissen in den letzten Tagen vor der Wahl, für die ich äh, keine Verantwortung zu tragen habe. Das heißt, ich habe den Kopf hingehalten, auch dafür. Äh, und mit diesen 16% ist die Verhandlungsposition der FPÖ gegenüber der ÖVP Massiv geschwächt bei Regierungsverhandlungen. Und diese Verhandlungsposition kann nur wieder gestärkt werden, wenn die ÖVP zuerst mit anderen Parteien verhandelt und erkennt, dass der Weg mit den Grünen, mit einer Weltuntergangspartei ein Irrweg ist.
1: Lassen können und sagen, okay, jetzt warten wir mal ab. Ich sage diesen Schritt heute bei der Pressekonferenz noch nicht, sondern wir treiben nachher den Preis in die Höhe nach dem Motto: äh, ÖVP Grün ist gescheitert, ÖVP SPÖ ist gescheitert. Äh, jetzt müsst wir zu uns kommen. Es ist,
0: es ist ja kein, kein, kein Basar. Wir haben unsere Inhalte und ich will die Inhalte, die wir haben: Sicherheit in Österreich, Schutz der Grenzen, weniger Bürokratie, weniger Steuern und nicht mehr Steuern. Äh, ein neues Pflegemodell umsetzen mit unseren Positionen und ich muss so verhandeln, dass wir unsere Inhalte umsetzen können. Entweder das gelingt oder wir sind in Opposition und das ist auch äh, nichts Negatives. Eine Oppositionspartei kann, wenn sie stark aufgestellt ist und wir werden stark aufgestellt sein, auch sehr viel bewirken. Äh, eines müssen Sie bedenken, egal welche Koalitionsvariante kommt, der Bundeskanzler kann keine Koalition mehr scheitern lassen. Das wäre dann das dritte Mal, dass eine Koalition unter seiner Verantwortung scheitert. Das wird nicht möglich sein. Deswegen wird es, egal mit wem er kolliert, wichtig sein, dass es funktioniert. Und unter dieser Voraussetzung sehe ich unsere Verantwortung. Aber noch einmal, das Wahlergebnis ist kein Auftrag. Ich will keinen schwarzen Peter für Schwarz-Grün. Aber wir sind auch nicht so, wie Sie sagen, last exit für, für, den, für Sebastian Kurz, damit er bei anderen Parteien den Preis nach oben treiben kann. Denn äh, auch unsere Inhalte werden in vielen Bereichen nicht leicht zu schlucken sein.
1: Dann sage ich einen schönen Dank für Ihr Erscheinen und wünsche noch einen schönen Dienstag.
0: Danke.